0: Alors, en 1981, euh, Spielberg est déjà un réalisateur euh, immensément connu, puisqu'il a commencé avec euh, son, son second film, hein, Les Dents de la Mer, qui a été un immense succès, et il est enchaîné avec euh, Rencontre du Troisième Type, son premier film sur euh, les extraterrestres qui va avoir beaucoup de liens avec euh, e. E.T. Euh, et après, après le grand succès de Rencontre du Troisième Type, on lui demande d'écrire une suite à laquelle il réfléchit durant le tournage du nouveau succès qu'il est en train de mettre en place et qui est euh, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, donc le, le premier volet d'Indiana Jones. Il pense au départ à une suite euh, qui euh, mettrait en scène euh, l'agression d'une maison par cinq extraterrestres durant une nuit, hein, ça s'appelle Night Skies, et euh, finalement il renonce parce qu'il a envie de prolonger les thèmes qui ont été vus dans Rencontre du Troisième Type et qui sont euh, euh, davantage des thèmes sur euh, la relation intime qu'on peut avoir avec... Euh, L'alien avec l'extraterrestre. Et euh, ce serait François Truffaut qui, durant le, le tournage de, euh, de Rencontre du troisième type, lui, lui dit qu'il devrait absolument tourner avec des enfants et euh, faire un film là-dessus. Euh, donc euh, Spielberg renonce à cette idée d'extraterrestre de, de, agressif. Il y reviendra plus tard hein, dans sa carrière, notamment avec euh, La guerre des mondes. Et, euh, et il décide de euh, s'atteler à un film qu'il a envie de faire depuis euh, longtemps qui est un film autobiographique qui parlerait de son enfance et notamment euh, du traumatisme qu'il a vécu suite à la séparation de ses parents et au départ de son père. Et il va décider de mêler en fait euh, de façon assez originale les deux thématiques et euh, de faire un film qui euh, soit très intimiste et en même temps qui évoque cette thématique de la science-fiction. Donc il y a deux, deux événements marquants dans l'enfance de, de Spielberg qu'on revoit assez longuement dans sa filmographie. Le premier, un événement où il est tout petit, encore en poussette, et où il reste complètement tétanisé euh, lors d'une visite dans une synagogue par la lumière rouge qui euh, se dégage du sanctuaire. Et euh, cette lumière rouge qu'on qu voit dans le film, notamment le cœur de l'extraterrestre, est un, un motif assez récurrent dans son esthétique. Et un autre, c'est euh, son père, justement, avant qu'il s'en aille, qui en pleine nuit, une fois, le, le réveille et l'emmène voir une pluie de météorites dans la voûte céleste, c'est quelque chose qui va énormément le marquer, une fascination qui va avoir envie de faire ressurgir dans, dans les thèmes qu'il aborde. Et bien entendu, donc, euh, ce, ce divorce-là. Donc il fait appel à une, à une scénariste, euh, Melissa Mathison, qui lui propose un, un premier jet qui euh, lui paraît euh, totalement adaptable, et euh, il va mettre en place ce film, qui est un projet assez original euh, déjà pour, pour l'époque, puisque c'est un projet qui se fait sans, sans adaptation d'un best-seller, ce qui est généralement Hein, une garantie pour les studios, et aussi sans, sans grandes têtes d'affiche euh, Et euh, donc c'est un pari un petit peu pour Spielberg, qui ne sait pas exactement euh, quel retentissement il va avoir, même s'il est déjà attendu, hein, et si euh, tous ses films précédents ont été de, de grands succès. Euh, comme il tourne beaucoup avec des enfants il va y avoir un tournage aménagé, et ça aussi c'est pas dans les habitudes du cahier des charges d'un tournage, tout le tournage va se, euh, se tourner selon l'ordre chronologique des scènes, de manière à ce que les enfants puissent être, avoir de bons repères par rapport euh, aux émotions et par rapport à la progression du récit. Et euh, l'ambiance est extrêmement euh, familiale, Spielberg dit d'ailleurs dans des interviews que ça a été euh, pour lui une forme d'initiation un peu à la paternité, Drew Barrymore donc, qui joue au Pierty et Corineau grande carrière après dans le cinéma, euh, et sa filleule. Euh, et, euh, et donc, il fait connaissance avec les enfants, il leur parle énormément, il joue beaucoup avec eux, et il leur permet d'improviser certains passages. C'est notamment le cas dans la scène où... Euh, où euh, Elliot euh, présente tous ses jouets sur la table. Hein, ce sont des jouets qui lui appartiennent réellement, et il lui a dit de, de faire comme s'il présentait réellement euh, ses, euh, ses jouets à quelqu'un, à un ami qu'il connaîtrait. Et donc il instaure une grande complicité avec eux, et ça lui permet euh, d'obtenir vraiment ce qu'il veut en matière de direction d'acteur. Et euh, il y a des lois très précises sur le travail des enfants qui font qu'ils n'ont pas le droit de travailler un, un trop grand nombre d'heures par jour, et dès qu'il qu y a une interruption de construction de décors, etc., les... Euh, les enfants doivent aller en cours, donc de temps en temps, ils ont 20 minutes de pause et ils doivent aller faire cours dans la salle d'à côté. Et donc, c'est une espèce d'aventure comme ça qui, qui leur permet à la fois de rester à l'école et de faire cette, ce tournage. Bon, il y a un grand travail, évidemment, technique sur toute la créature d'ITI. Le design a demandé vraiment de très nombreuses recherches. Euh, et euh, ils ont fini par opter pour un mix entre euh, plusieurs, euh, plusieurs visages, il y a Albert Einstein qui a été une source d'inspiration pour le visage, un poète aussi américain qui s'appelle euh, Sandberg et, euh, et euh, le chat du propre concepteur de la marionnette qui aurait euh, beaucoup influencé les, les traits du, du de visage le, à l'époque évidemment on n'a pas d'image de, de synthèse donc euh, tout est euh, géré par ce qu'on appelle l'animatronique, c'est à dire que c'est une, une créature de latex qui est euh, radio guidé euh, avec un certain nombre de mouvements, et le reste du temps, il y a plusieurs personnes qui vont euh, enfiler le costume, euh, soit des personnes de très petite taille, dans toutes les scènes où il doivent se déplacer, il y a aussi un adolescent qui est euh, né sans jambes, handicapé, qui va justement se glisser euh, dans, sa, dans, sa, dans cette enveloppe, et, euh, et une mime qui fait euh, toutes les parties avec les mains, parce que ça, ils n'ont absolument pas les capacités de, de, de téléguider à distance euh, ces, ces mouvements extrêmement précis. Et la voix est un mixage de plusieurs personnes, mais c'est surtout une, une femme assez âgée qui, qui finit par prêter sa voix, qui est légèrement remixée pour être un petit peu plus grave. Et on ajoute un, un grand nombre de, de, de respirations aussi d'animaux pour avoir cette, cette singularité. Le travail aussi de, de, de Spielberg se fait sur, sur la musique. Une, musique, une partition extrêmement célèbre d'un compositeur, pardon, qui n'est pas moi, qui est John Williams, qui travaille depuis le début en fait avec Spielberg, il a fait déjà euh, Les Dents de la Mer, et euh, il va faire la quasi-totalité des films de Spielberg, et en plus, lorsqu'il ne travaille pas avec Spielberg, il travaille avec George Lucas sur euh, Star Wars, ce qui fait que c'est quelqu'un voilà, qui a une très grande partition à son actif. Et euh, les séances de travail avec Spielberg sont extrêmement intéressantes, hein. on, on voit John Williams qui lui propose des thèmes au piano et Spielberg qui réfléchit à la manière dont on va pouvoir les, les, les disposer sur, sur, la, sur le déroulé du film. Une fois que la partition est construite, euh, comme c'est le cas pour toute session d'enregistrement, vous avez un orchestre symphonique qui est le film qui, qui passe à l'écran et on essaye de synchroniser les parties avec l'image. Et il euh, y a des points d'accès comme ça qui doivent être des repères précis où la partition arrive à un point précis. C'est notamment le cas lorsque euh, Elliot vole pour la première fois et qu'il va passer devant la Lune. C'est la première fois en fait, qu'on a ce motif qui ensuite va revenir, hein, qui est vraiment le, le thème principal du film. Et il euh, y a tellement de points d'accès et d'une telle précision que l'orchestre n'arrive pas à se synchroniser. Et Spielberg lui dit Bon, on, on arrête l'idée de faire la musique avec le film derrière. Vous faites toute la partition sans images et euh, quand tu as le meilleur, euh, la meilleure euh, partie enregistrée, tu me la donnes. Ce que va faire donc euh, Tom Williams est euh, fait très, très inhabituel, euh, Spielberg mmh. va remonter le film à partir de la musique. Finalement c'est l'inverse. Et c'est vrai qu'on le sent vraiment surtout sur la fin. On est vraiment dans, un, dans quelque chose de très opératique, hein, où, où tout est absolument calé, correspond à des motifs précis, et, euh, et on a quelque chose qui devient de plus en plus grandiose à mesure que le film avance. Le film donc est prêt en 1982, Spielberg pense s'adresser à un public euh, type de ceux qui vont voir euh, les films de Disney, Sachant qu'à l'époque, on est dans les années 80, Disney est vraiment dans une phase où ça ne va pas très fort, donc qui s'attend à un, un succès pour les, pour les enfants, mais qui n'ira pas plus loin. Les avant premières aux états unis se passent très bien, et le film fait la clôture du Festival de Cannes en 82, dans une séance hors compétition, et là c'est un triomphe, et Spielberg se rend compte que le film aura du succès non seulement aussi auprès des adultes, mais aussi auprès d'un public non américain, ce qui n'était pas du tout euh, une garantie pour lui parce qu'on reviendra sur la dimension profondément américaine justement du film euh, le film est un succès euh, colossal, il bat euh, le tenant du titre à l'époque qui est justement euh, l'épisode 4 de Star Wars qui est sorti en 77 et il devient euh, le film le plus rentable de tous les temps euh, et il va euh, garder ce record pendant euh, 11 ans jusqu'à être détrôné par euh, Jurassic Park du même Spielberg euh, qui euh, va continuer d'enchaîner euh, les succès euh, le film est un véritable phénomène mondial et euh, il met en place toute une série d'éléments de, de, qui vont devenir la marque de fabrique des, des grands blockbusters et des politiques euh, économiques des studios vous avez euh, donc le film, j'ai oublié de le dire, remporte quand même quatre Oscars, celui de la meilleure musique de John Williams, mais aussi celui de, du son des effets spéciaux et du mixage et euh, économiquement il y a d'autres retombées euh, Spielberg expérimente le placement de produits hein, vous l'avez vu, on insiste beaucoup sur le Coca-Cola notamment il y a une vingtaine de marques qui sont représentées et c'est quelque chose qui va, qui va évidemment permettre euh, une exposition des produits, euh, il y a notamment euh, des bonbons qu'on voit, hein, qui sont des bonbons au beurre de cacahuète, qui donc, disent de 65% à la suite de la diffusion du film, et donc Spielberg, euh, là aussi, euh, va reprendre cette formule, pour Minority Report, à titre d'exemple, une vingtaine d'années plus tard, il y a une quarantaine de placements de produits, et ce seul placement-là euh, apportera 25 millions de dollars supplémentaires pour le budget du film. Donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Autre élément très important, les, euh, les produits dérivés, tout le merchandising. Alors là, il a été devancé par Star Wars et dans son sillage, il va y avoir hein, une, une inondation de, de peluches, de, de tout objet dérivé du film qui vont euh, là aussi être une grande source de revenus. Le film euh, ressort en 2002 et ça c'est assez intéressant par rapport justement à l'évolution aussi du, du cinéma hollywoodien. Pour les 20 ans, pour le 20e anniversaire du film, le film euh, subit euh, un toilettage on va dire, euh, c'est l'occasion pour John Williams de proposer une projection avec orchestre symphonique à Los Angeles qui joue la partition justement en direct pendant la diffusion du film. Ce qu'on retrouve maintenant depuis, hein, on a des, des séances maintenant de, de, spe de grands spectacles. On fait ça pour Harry Potter ou pour le Seigneur des Anneaux. Où vous avez un orchestre qui joue la bande originale. Et, euh, et à cette occasion-là. Euh, Spielberg cède justement à ce qui a révolutionné son propre cinéma en 1993, c'est justement l'image de synthèse. Donc il va introduire euh, quelques scènes euh, dans lesquelles euh, l'image les de synthèse va permettre euh, une, des ajouts, il y a notamment une scène supplémentaire dans laquelle E.T. Euh, e prend un bain, euh, qui n'était pas jugée satisfaisante au moment de, du, premier, euh, du premier montage, euh, des retouches aussi euh, sur ses lèvres, paraissent plus fluides et plus en, en adéquation avec euh, les, le langage, mais aussi euh, les scènes où on voit les, les agents du gouvernement qui ont des pistolets, euh, sont, euh, euh, les pistolets sont gommés au profit de Tokiwoki, donc il y a une espèce de, de politiquement correct qui s'installe et, euh, et euh, donc ça suscite un, un certain nombre de commentaires à l'époque de la ressortie et euh, finalement euh, Spielberg quelques années plus tard finira par désavouer cette version et préconiser de, de voir l'original, celle que vous avez vu euh, ce soir et euh, cette, euh, donc ce recours là à l'image de synthèse c'est ce qu'a fait évidemment son ami Georges Lucas hein, avec euh, la nouvelle trilogie de Star Wars, ces épisodes 1, 2, 3, qui là font la part belle aux, aux effets spéciaux numériques, et les ressorties incessantes des épisodes 4, 5, 6, qui eux-mêmes hein, euh, ont subi de, de lourdes modifications du fait de l'image de synthèse avec un certain nombre d'incrustations. Donc le film, euh, comme je le disais, est une sorte de prolongement à euh, « Rencontre du troisième type », euh, mais, rencontre du troisième type, c'est l'histoire de la découverte progressive hein, des, euh, des aliens par euh, des adultes, et notamment par un père qui euh, va, euh, et ça aussi c'est très autobiographique, qui va abandonner sa famille et qui finit par vraiment partir hein, avec le vaisseau, en laissant sa famille en plan sur la Terre, fasciné qu'il est par euh, la vie extraterrestre. Itti, c'est euh, la dimension euh, enfantine, et la grande différence euh, entre euh, le le, le point commun, d'abord, c'est évidemment qu'on a euh, l'idée d'aliens qui soient des aliens pacifistes, hein, qui viennent dans une, dans une idée d'exploration, de, de contact, euh, quelque chose de tout à fait amical. Donc ça, c'est un prolongement. En revanche, la différence, c'est que autant dans euh, « Rencontre du troisième type », on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la fascination du mystère pendant très longtemps avant une révélation finale, autant c'est exactement l'inverse dans E.T. puisqu'on est dans un univers de conte où, dès le départ, on nous présente Hein, euh, le vaisseau spatial et les créatures comme étant une évidence euh, qui ne suscitera aucun questionnement. Donc on est dans un univers du conte et dans même une sorte de renversement puisque ce sont les extraterrestres qui arrivent sur Terre et qui semblent fascinés par notre normalité font des prélèvements sur nos végétaux. Et on a cette très belle image hein, de, de la créature qui contemple la ville, cette ville qui est absolument gigantesque et qui pourrait faire penser d'ailleurs au, au vaisseau final de rencontre du troisième type, hein, quelque chose de, de fascinant, qui là, justement, semble être un domaine euh, de science-fiction et d'imaginaire. Donc bon, ce renversement est très intéressant, et toute la thématique du conte, on va la retrouver euh, dans le film. Vous avez cette grande forêt de départ, hein, avec ses séquoias géants, et puis euh, tous, les, tous les éléments du conte, on les retrouve à travers euh, l'idée du petit poussé, il sème les, les, les bonbons par exemple, il y a le conte de Peter Pan qui est lu par la mer, et puis euh, toute cette thématique d'Halloween avec cet imaginaire qui envahit euh, la ville. Donc euh, Spielberg assume parfaitement cette idée-là. Et d'un autre côté, il y a euh, justement quelque chose qui va beaucoup l'intéresser et qui probablement contribue au, au très grand succès du film, c'est le fait d'inscrire ça dans, une, euh, dans un cadre d'une euh, très grande normalité. C'est cette fameuse banlieue américaine, hein, euh, avec cette cellule familiale, qui représente tout ce que sont les années 80, et qui représente aussi une part de l'enfance de Spielberg lui-même, qui, euh, apparemment, aurait fait euh, reconstituer la chambre des yachts comme étant vraiment similaire à celle qui était la sienne quand il avait son âge. Et il euh, y a un grand travail sur... Euh, le recours justement à toute cette vie, euh, la vie de l'école, le, le bus jaune, etc. Tous ces éléments typiquement euh, de la culture américaine et une fascination aussi pour les objets. Les objets qu'on a euh, vraiment partout, sur lesquels on insiste beaucoup et euh, qui vont euh, voilà, être autant de repères dans le, le quotidien de, de cette famille-là et notamment dans la chambre hein, du jeune homme qui... Euh, euh, est peuplée euh, de tas de peluches, de tas de jouets qui euh, font vraiment euh, son identité. Et progressivement, cette normalité, elle va se retrouver euh, transformée, même sublimée par le rapport justement à cet être venu d'ailleurs. Si on voit, hein, les, on a un grand travail aussi pour parler de ce foyer-là qui est sur les lumières, et euh, les lumières hein, sont... Euh, très importante dans tout le film. D'abord, c'est cette lumière, justement, extraterrestre, puis euh, la lumière des lampes torches, et enfin, toutes les lumières intérieures, avec un grand travail sur euh, ces clairs obscurs, les stores, etc., qui créent toujours, de manière euh, fondamentale, une intimité dans laquelle les enfants se retrouvent en secret. Et euh, cette lumière va évoluer progressivement, hein, jusqu'à cette grande lumière euh, naturelle de la Lune, puis le retour du vaisseau, et évidemment, la lumière qu'on a sur le doigt, l'Iti, et ce cœur rouge, Hein, qui va lui donner un nouveau sens, une lumière de plus en plus euh, mystique, on pourrait dire, et euh, les objets eux-mêmes vont être transformés, puisque le vélo va pouvoir voler, puisque l'assemblage de tous les objets euh, divers va devenir un outil de communication avec euh, le cosmos. Donc il y a, il y a cette, euh, cette progression hein, de la normalité vers, vers l'imaginaire et, et vers le merveilleux. C'est évidemment aussi, ici hein, un film sur euh, l'enfance, et sur le passage de l'enfance à l'adolescence, avec un nouveau regard qui, là aussi, va être euh, d'une grande influence sur tous les films à venir. Hein. On ne compte pas le nombre de, de, de films qui ont suivi directement dans les années qui, qui suivent, mais même euh, des décennies plus tard, sur euh, les, la bande d'enfants hein, qui est en, 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 en contact avec le paranormal et dans un monde parallèle euh, aux adultes. elliott hein, c'est l'enfant qui... Euh, on ne croit pas au départ, c'est celui qui, dans le jeu de rôle du départ, ne peut pas être le maître du jeu. Il est mis à l'écart par son grand frère parce qu'il n'est pas suffisamment grand et qui, progressivement, évidemment, va euh, subir un, une sorte de, de, de rite de passage sur plusieurs domaines. Il va devenir le maître du jeu, très clairement, puisque c'est lui qui va mener toute cette odyssée. Il va aussi euh, apprendre à euh, embrasser une fille grâce à son contact avec, euh, avec la créature. Et euh, s'affranchir aussi du monde des adultes et s'affranchir euh, peut-être aussi de, de, de ce traumatisme, en tout cas essayer de, de l'accepter un petit peu de, de l'absence de cette figure, de l'absence du père. Et, euh, et ce sur quoi Spielberg insiste beaucoup, ce sera un des thèmes qu'on retrouvera dans un très grand nombre de ses films, c'est euh, justement la capacité qu'ont les enfants à l'ouverture vers le surnaturel et le merveilleux. D'où euh, ce passage très intéressant de montage alterné entre la mère qui lit Peter Pan à Gertie et qui lui explique la nécessité de la croyance dans euh, la magie pour euh, pouvoir euh, avoir les yeux grands ouverts, si vous voulez, et cette scène simultanée où effectivement le surnaturel est en train de se passer dans la réalité au sein même de cette maison. Et, euh, et d'où aussi la nécessité qu'ont les enfants de vivre par eux-mêmes à l'écart du monde des adultes pour pouvoir faire perdurer euh, cette, euh, ce, ce merveilleux. Euh, C'est le cas quand les, les grands frères disent à Gertie que les adultes ne peuvent pas voir hein, ce qui est faux dans, dans, dans le film, mais qui effectivement, symboliquement, est très juste. Parce que le monde des adultes, tel qu'il est représenté par Spielberg, hein, il, il est aussi entre deux grandes tendances. La première, c'est celle de la frayeur. On se rend compte hein, dès l'arrivée hein, Ditty e dans, dans la forêt, que euh, finalement, ceux qui font peur, ce ne sont pas les, euh, les extraterrestres, ce sont les humains et les adultes. Et pendant tout le film, jusqu'à un moment très avancé, on ne verra aucun visage d'adulte. Toute la mise en scène est tout le temps morcelée de manière à ce qu'on euh, ne voit... Alors il y a ce fameux trousseau de clé hein, qui, qui un recours qui nous permet de personnifier une, une des fonctions, une de ces silhouettes. Mais sinon, on ne voit jamais de visage, on ne voit que des, des silhouettes, ces lampes torches extrêmement agressives, encore une lumière qui, elle, justement, vient... Vient balayer, vient chercher, bien traquer. Et, euh, et l'irruption de ces voitures est ce qui réellement suscite la peur et qui va créer justement un, un, un récit parallèle qui va permettre de créer une tension hein, à intervalles réguliers. On revoit hein, ces figures invisibles qui observent, qui écoutent, qui sont à distance et qui progressivement encerclent la maison euh, jusqu'à envahir totalement la maison. Et c'est très intéressant de voir que finalement, la réelle scène d'invasion, elle se fait par les humains, chez d'autres humains, avec hein, ce... ce ces, ces, ces scaphandres-là qui arrivent et qui sont euh, réellement euh, effrayants. Et qui vont complètement modifier euh, l'intérieur. L'intérieur va devenir un blafard, plastifié, clinique. Et on va se retrouver dans le monde des adultes. Et un monde des adultes qui non seulement cause la peur, mais en plus se manifeste par son ignorance. Si on regarde hein, les, les nombreux adultes, euh, ce sont des adultes qui sont toujours impuissants. Alors vous avez l'exemple de. Du professeur que pareil, on ne verra jamais hein, dans cette scène totalement chaotique avec les grenouilles. Vous avez aussi l'exemple euh, de la mère, dans cette scène très comique où elle est euh, rivée à son frigo et elle ne voit pas Iti. Euh, et à plusieurs moments, il y a tout un ballet comique qui permet qu'à chaque fois, il échappe à son regard. Et euh, si on regarde la mère, en gros, son seul centre d'intérêt, c'est le frigo, et elle passe son temps à être éclairée par lui, comme si c'était son, son phare à elle dans la nuit, et son unique préoccupation, c'est celle de faire manger ses enfants, et elle est rivée à tout ce qui est de l'ordre du fonctionnel, et non du merveilleux. Et de l'autre côté, vous avez l'homme aux clés, qui, euh, là aussi, assez ironiquement, hein, ce trousseau de clés semble être une espèce d'antithèse de sa fonction, puisqu'il passe son temps à, à ne pas trouver, et lorsqu'il trouve, eh bien, il avoue qu'il est totalement dépassé, et il ne contribuera en rien à, euh, à la résolution de, de quoi que ce soit. Euh, au contraire, il est un spectateur. Et quand la seule fois où il parle... Il pourrait devenir une figure paternelle, clairement, hein, pour, pour Elliot, mais il dit en gros que grâce à Elliot, il régresse à l'enfance, et il dit qu'il attend ça depuis qu'il a 10 ans. Et que tout ce qui arrive lui permet, si vous voulez, d'évoluer vers un retour à son enfance. Ce qui est vraiment un petit peu le, le grand message euh, du film. Et dernier point, évidemment, les médecins qui, euh, là aussi, ne font que constater un puissant des choses, et ils ont beau avoir tout le vocabulaire technique du monde, euh, la science hein, avoue très clairement ses limites. Les médecins qui d'ailleurs étaient joués par de véritables médecins, toute cette scène-là, hein, Spielberg a convoqué tout un staff hospitalier, et leur a demandé euh, d'avoir tout le vocabulaire qu'ils auraient dans, dans une telle euh, situation, de manière à donner un, un aspect documentaire, et qui vient totalement trancher avec tout l'univers euh, de la comédie et des enfants, de la tendresse qu'on avait euh, juste avant. Donc euh, après ce, ce monde des adultes, donc ce qui, qui provoque forcément une séparation par rapport à celui, euh, celui des enfants, il y a la relation évidemment entre euh, Elliot et ITI, qui est une relation fusionnelle dans tous les sens du terme. Alors, si vous prenez la première et la dernière lettre d'Eliot, vous avez ITI déjà, ils sont destinés, il le dit toujours, hein, il est venu à moi. Et euh, Iti semble être euh, effectivement en connexion, il y a déjà des points communs, ils sont tous les deux bah, séparés des leurs. Hein, Iti euh, ne retrouve pas sa famille, passe son temps à vouloir retourner chez lui. On pourrait y voir d'ailleurs hein, dans, euh, dans cette famille américaine, certains y ont vu la, la figure du migrant, celui que l'Amérique est prête à assimiler, à accueillir et euh, qui se fait euh, une, une gloire de justement euh, pouvoir euh, être une terre d'accueil. Et, euh, et en même temps, euh, c'est aussi le point commun de la curiosité. On voit clairement qu'ils ont tous les deux la même envie de découverte. Euh, Elliot ne renonce pas lorsqu'il l'a vu la première fois, il veut absolument le retrouver. Et euh, les premiers contacts entre eux sont des contacts qui vont être des contacts de miroir. Hein, la, la scène un peu effrayante où ils se, ils se font face dans les maïs, on a une double, un double point de vue interne. C'est-à-dire deux caméras subjectives où on a un cri, puis un cri qui répond à un autre cri et une frayeur qui finalement est similaire. Et lorsqu'ils se voient ensuite l'un en face de l'autre, ils procèdent par mimétisme et font exactement les mêmes gestes. Et dès le départ, quand il sommeil, euh, l'autre a envie de s'endormir. Et donc ensuite, on a une espèce de fusion entre les deux qui va permettre euh, une double initiation, puisque Iti lui-même apprend du monde. Hein, il apprend à parler, il apprend à reconnaître les autres, il apprend à communiquer. Et il va se nourrir de toute, cette, euh, voilà, de, de toute cette culture du foyer américain pour pouvoir découvrir ce que serait l'humanité. Et en même temps, il va euh, initier Eliot à de nouvelles choses. Donc il est évident, hein, on ne peut pas faire l'impasse sur euh, toute la dimension christique euh, qu'on peut voir dans Haïti C'est vrai que quand on, quand on regarde le nombre de, de, de parallèles, c'est assez impressionnant, on a quelqu'un qui... Euh, voilà, vient d'ailleurs, qui va apporter beaucoup aux hommes, la mère d'ailleurs s'appelle Marie, il l'appelle euh, maman quand il est dans la salle de bain euh, il va accomplir une série de miracles, euh, Elliot va lui dire qu'il croira toujours en lui il meurt, il ressuscite, il retourne au ciel bon, on a vraiment un très grand nombre de parallèles qui euh, évidemment euh, accentuent cette idée de la croyance mais euh, il ne faut pas s'arrêter à ce parallèle uniquement, c'en est un parmi d'autres ce qui est plus intéressant, c'est euh, tous les intertextes qu'on a, en fait, dans l'œuvre. Parce que quand on, quand on regarde euh, le, le, le film, on se rend compte que euh, vous avez cet intertexte euh, vraiment chrétien qui est évident, mais on en a aussi tout un nombre avec une référence permanente à la pop culture. Euh, Spielberg appartient à cette génération hein, du nouvel Hollywood, qui sont des cinéphiles, euh, avant d'être des cinéastes, et qui passent leur temps à citer des films. Alors Spielberg cite clairement sa culture, vous avez la, les comics avec Buck Rogers, vous avez aussi euh, plusieurs vieux films, notamment le, le, le très beau film de, de John Ford, hein, euh, avec John Wayne euh, dans L'Homme tranquille, qui euh, parvient à embrasser Maureen Nohara et qui va créer un parallèle, et on a une sorte de porosité de plus en plus grande entre le monde du cinéma et le monde réel, celui et euh, donc une sorte de comédie musicale, comme ça, qui arrive. Et, euh, et l'apprentissage d'Iti se fait par toute la culture américaine. Il, donc, il rencontre la télévision, les comics, euh, il apprend à écrire grâce à la télé, enfin, à, à prononcer les lettres, euh, il, euh, il a cette fameuse dictée magique qui va lui permettre de communiquer, etc. Et donc, euh, vous avez quelque chose de très intéressant, c'est euh, que le Spielberg se réfère à des mythologies en même temps qu'il en crée une nouvelle. Et très clairement, on est au début des années 80, Spielberg, probablement sans le savoir, est en train de mettre en place cette grande mythologie qui va se diffuser dans le monde entier de ce que serait la culture américaine. Vous en avez vraiment l'essence même dans tout le film. Et c'est une culture qui commence à devenir auto Exemple, les références à Star Wars. Vous avez les petits jouets, vous avez le croisement évidemment avec Yoda, hein, où il dit en gros c'est de là que je viens ». Donc un clin d'œil de Spielberg à l'ami George Lucas. On peut se demander d'ailleurs si c'est pas aussi un placement de produit. Hein, il y a toujours un peu de cynisme aussi quand même là-dedans. Et euh, d'ailleurs, Lucas lui rendra la politesse, puisque dans l'épisode 1, euh, il y aura euh, dans le scénario intergalactique, à un moment, euh, un, un, enfin, un membre de la race d'Eti qui est présent. Un petit endroit, il faut vraiment le savoir pour le voir. Mais en tout cas, il y aura ce retour, si vous voulez. Et donc on a un univers qui se crée, qui est euh, celui de la pop culture très clairement, et euh, E.T. E. est celui qui, justement, apprend ce qu'est l'humanité par le biais de la pop culture, de la culture populaire. Et euh, ça en devient une, une sorte d'école du regard, à la fois pour E.T. mais aussi pour Elliot, qui va apprendre à voir différemment les choses, et on se retrouve à la fin du film avec euh, cette, euh, cette fermeture à l'iris sur E.T., hein, qui disparaît de la vue, mais qui, bien entendu, fidèle à tout ce qui a été dit de manière assez appuyée pendant tout le film, va rester dans les cœurs, va rester dans les esprits, va rester dans l'imaginaire à la fois des enfants et même des adultes. Et à la fin euh, du film, euh, Spielberg a pu euh, très clairement mettre en place sa démonstration. Euh, dans sa science-fiction, ce qui importe le plus pour lui, c'est clairement la fiction et l'imaginaire. Il le remontrera à travers notamment... Euh, son adaptation de Peter Pan, mais en tout cas, pour lui, l'imaginaire est fondamental. Il y aura d'autres éléments dans sa carrière où il accentuera l'aspect scientifique, on peut le voir à travers le cauchemar technologique de Minority Report, par exemple, mais là, pour le moment, il milite pour euh, le merveilleux, pour l'histoire, et pour la capacité qu'on aurait à affronter, hein, après euh, avoir été émerveillé, à affronter la, la dure réalité, notamment celle d'un foyer euh, dénué de paix. Voilà pour ce film. Merci de votre attention.